0: нефтепродуктов на рынке Евросоюза не будет. И что тогда делать? Нам надо будет мышление поменять.
1: Всем привет! Меня зовут Ольга Петрова, и вы слушаете мой подкаст «Отчаянный оптимист» как выжить в мире, где все очень дорого. Герои делятся опытом, а эксперты – полезными советами. Присоединяйтесь. Уследить за ценами на бензин и дизель на заправках очень сложно. Они то снижаются, то растут. То бензин обгоняет дизель, то наоборот. А потом снова они меняются местами. Компании предлагают разные акции скидки. Кто-то добавляет биодобавку, кто-то нет – Короче, летом, когда нет отопления и прочих таких больших коммунальных расходов, как-то спокойнее относишься ко всем этим скачкам. Но ведь скоро осень. К тому же в последнее время я все чаще слышу, что цены на топливо стали расти. Так ли это? Будет ли снова превышена психологическая отметка в 2 евро? К чему вообще готовится в предстоящем осенне-зимнем сезоне? Вот как раз об этом я и решила поговорить сегодня и пригласила человека, который уже много лет в теме и лучше остальных знает, что происходит на топливном рынке. Это президент Латвийской ассоциации торговцев топливом О.Р. Корчевский. Здравствуйте. Добрый день. Начнем сразу с самого главного, что волнует всех автоводителей о ценах. Перед нашей встречей я зашла на домашние странички бензоколонок и посмотрела, какие же сейчас цены. Например, вот Circle K 95 бензин евро 64 стоит, на Виаде евро 66, на Nesta евро 64, дизель там тоже евро 53, евро 54. Но пока я ехала на работу на какой-то бензоколонке, я даже видела цифру евро 70. Это действительно Вы правда.
0: Очень потому что, так и есть, то, что увидите на сайтах торговцев, там они указывают самые низкие цены в городе. Так что, если хотите соэкономить на 6 евроцентов, тогда вам надо ехать по городу по этим адресам. Но если вообще по уровню, то бензин стоит евро 70 на данный момент, и дизельное топливо – евро 60. Надо нам смотреть на дизельное топливо, потому что 85% из всего топлива – это как раз Дизельное топливо. Автомобильный газ только два, три процента, остальное на бензин.
1: Но цены действительно стали расти, да? То есть, когда да. этот процесс начался? Ну,
0: во-первых, есть большой рост и есть маленький рост. Так. Большой рост после пандемии, когда цена упала в ноль, начался в двадцать первом году в апреле. И началась подготовка к войне, как мы понимаем. Он начал расти и максимума достиг в июне прошлого года» максимум, Потом упал, все было нам спокойно, мирно, но оказывается, что нефтедобивающие страны, в первую очередь Саудовская Аравия, которая имеет более 10% мировой добычи, посчитала, что на экономике ей не хватает. То есть, она объявила, что цена, которая была до... Начало июля 75 долларов за нефть марки Бренд это слишком низко для нее. Ей бы хотелось бы 95 или 100. И начала односторонне сокращать добычу. Несмотря ни на какие коты ОПЕК+, плюс, и сейчас объявила, что будет сокращаться еще и в сентябре, нефти уже стала условно дефицитом, не скажу, что вообще нет, но уже как-то эти 10% чу чувствуется, чу да. чувствуется угу. да. Ну, и начала подниматься цена, угу. и достигла вот от тех приятных 70 долларов, которые было в июне, начала подниматься, подниматься, и сейчас уже 86. И тут мы говорим, что, конечно, нефть мы в бак не заливаем, но это сырье и как раз повышение из-за этого.
1: Но они начали еще прошлым летом, получается, об этом? Нет, обвинять? вообще
0: большой скачок. Мы жили очень хорошо в 2020 году, когда у нас была пандемия. В том, ну, была пандемия. В определенном смысле мы жили хорошо. жили хорошо, потому что цена была на нефти ниже 20 долларов, на заправках... Цена была на топливо на нас в Латвии 90 евроцентов, даже 85. Но это потребление в мире и в Европе, и у нас возросло. Не достигла еще 2019 года, но постепенно поднимается. Ну, из-за этого потребление росло. И в 2021 году в апреле начало подниматься, и когда видят эти графики, они видят, что это такая скалообразное поднимание, все угу. время идет, идет угу. и идет. 5 февраля, когда вступает в силу шестой пакет санкций, который не дает возможности России продавать определенным страны и объемы топлива дизельного, бензина и нефти. И тогда был скачок, потому что все ожидали, будет хватать, не хватать, угу. и как угу. же это будет. Ну, вышло так, что российская нефть продолжает поступать в общем рынке, угу. уменьшение только на 500 тысяч баррелей в день, и идет взаимно замещение этой нефти. И какой из этого вывод? Евросоюз принял 11 пакет санкций, угу. который говорит о том, как все-таки выполнить этот шестой Потому так. что в обход всех санкциях все-таки нефть и топливо из России приходят в Европу через обходные пути. Есть официальные через нефтепровод в Австрию и Венгрию, например, и в Словакии, которая позволена, но остальные, там перегрузка в море в танкерах, uh -huh. в котором, говорит, в одиннадцатом пакетов, переработка топлива в Турции, в Индии и в Марокко. Все это надежды, что санкции уменьшатся, скажем на треть производства нефти в России это пока не произошло пока только ну, ну надо какие-то там пять процентов угу. сейчас Россия не обнародовывает никакие цифры по добыче по переработке по цене, которая поступает в казну но которые аналитики следят за этим они понимают что вообще из нефти доходы в госбюджет России уменьшилось наполовину один из механизмов был то, что нефть из России не может стоить дороже да, 60 за да, да. да, ну, да, Так что, да. если сейчас 86, это и ничего не дает, потому что 60, 60 – потолок. Угу, угу. Это повышение цен из фактически того, что... И Саудовская Аравия объявила о одностороннем сокращении производства нефти.
1: Угу. Вот мы затронули санкции Евросоюза, да, и я помню, что когда было об этом объявлено, все очень переживали. Грозит Латвии, в том числе Европе, дефицит этого дизеля. И если я правильно понимаю, компании, ну, вот заправки, да, они делали запасы дизеля, и, соответственно, у нас цена из-за этого тоже не росла. Но эти запасы, они, в принципе, скоро закончатся.
0: Запасы кончились давно, но надо иметь в виду, что на заправке нет больших резервов. Если заправка на очень хорошем месте, там резерв на 1-2 дня. Может заправка где подвоз раз 10 дней, но все равно это мизерное. То, что завезено до 5 февраля, это работало в феврале-марте, но не сейчас, когда уже август.
1: А скажите, напомните нам, откуда вообще к нам завозят топливо?
0: У нас два завода, которые сейчас поставляют: этот Неста завод Порво, где примерно треть сверхнепти продуктов, и две трети из Молдова, в Литве группа Орлен, которая перерабатывает нефть.
1: И что вообще на топливном рынке, какие тенденции вообще сейчас происходят? Вот в преддверии осени, зимы.
0: Летом самое главное, когда начинается в мире сезон выходных или отпусков, так. то есть увеличивается потребление угу. именно летом, угу. и потом собирание урожая. Так что вообще сезон сейчас на разгаре, из-за этого тоже цена выше. Обычно к осени цена падает из-за того, что в мире потребление уменьшается. Но... То есть мы
1: можем ожидать, что осенью чуть-чуть может уменьшиться, там на несколько центов на заправках.
0: Да, видите, топлива. понимая всю эту логику, мы понимаем, что это должно быть, но мы не можем никак предсказать никакие решения, которые делает человек. Если человек где-то из Саудовской Аравии решил, что будет так, и независимо <свят> от остальных, это будет так. И есть много других. Можно начать, скажем, там, войну, как первая война в в которой мы только переходили из планированной экономики в рыночную. Мы так еще не поняли, что там громадный скачок ценок был. Просто у нас не было вообще денег ни на что, и мы не поняли, что вообще в мире цены огромнейшие на топливо. Ну, скажем, 90-е, 91-й год. Поэтому они начали падать. Ну, я говорю, что это не от нас зависит. Мы можем просто понять тенденции. Если будет где-то дефицит цены будут подниматься. Если будет префицит, как из-за пандемии в мальте-апреле, цены будут доходить до ноля, и, как вы помните, даже в минусе. Потому что некуда девать, все баржи заполнены, и цены в минусе.
1: А вот понимаешь, что прогнозировать нельзя, но этой осенью-зимой грозит ли нам вот эта вот психологическая отметка в 2 евро и выше, или такого уже не будет?
0: Нет, я не могу сказать ничего, я просто знаю причины. Два евро у нас было в июне прошлого года, угу, июнь, угу, помните? Да. И тогда, когда российские войска ушли из Киева, цены начали уменьшаться. То есть, я вам говорю так, смотрите, что на фронте, и вам будет ответ, что будет завтра. Любая эскаляция, любой риск логистики вообще дает сразу оттенок. Если все спокойно, и цена спокойна, и мы спокойно живем, смотрим сериалы. Если что-то случится... Ну да, да.
1: Ну, вот как вы говорите, добычу решила сократить, чтобы заработать, да? Вот, ну, у них большие быть, расходы,
0: мы же понимаем, их футболисты... Ну, я, конечно, смеюсь, футболисты надо покупать. И Кришнан Рональдов, дорогой футболист, и там целая пляжа, таких, притом очень активных. Те, которые футболом интересуются, наверное, заметили. Конечно, на это надо деньги. И мы за это платим. Прекрасно.
1: Слушайте, вот такая цепочка. Это, конечно, интересно. Да. Жители Латвии в основном выбирают дизельные машины, потому что это дешевле, правильно?
0: Да. И причина очень простая. Дизель экономичнее. Да. В Латвии проблема в том, что лизинг с трудом нету первого этого взноса угу. и люди ищут вообще на чем ехать, потому что без машины в нашем малонаселенной территории, при том, где школа, садик, магазин и еще что-то, без машины никак. Из-за того люди покупают самый экономичный вид дизельного автомобиля и на нем ездят.
1: Я тоже, кстати, недавно стала счастливым обладателем именно дизельного автомобиля, и он действительно меньше кушает, чем бензиновая машина. Это я заметила и очень радуюсь.
0: Я вас поздравляю.
1: Спасибо большое, да. Но, тем не менее, вот эти вот скачки, дизель вдруг стал дороже, чем бензин, потом обратно они сместились. Уследить <реклама>
0: тоже очень <реклама> сложно. <реклама> Там почему было так? Бензин всегда должен быть дороже дизеля, потому что он имеет переработку, но самая главная составляющая для бензина – это акцизный налог больше. Причина опять ситуации прошлого года, потому что 30% дизельного топлива для Европы перерабатывали Белорусские и российские заводы Как и в Латвии В Европе нефтеперерабатывающие заводы Работают И при выходе есть бензин и есть дизельное топливо Так как у нас дизеля больше Дизеля по переработке нефти не хватает и тогда долгие годы была такая схема, что лишний бензин продается в Америку, там основной потребитель бензиновый двигатель, а недостаточное дизельное топливо был закупка на Востоке. И все хорошо работало, но... Кто-то да. придумал, что будет иначе. Из-за этого пока была эта нехватка именно дизельного топлива, там более полугода, цена была дизельного топлива выше, чем бензин. Но сейчас она, Вернулась, видите, да. как я и говорил, разница 10 центов. Значит, все хорошо по переработке и по поставкам.
1: А вот вопрос о биодобавке. Она и к дизелю, и к бензину
0: идет? Да, но наше правительство в мае прошлого года решило, что на полтора года Добавку отменить. И у нас нет добавки до конца этого года.
1: Они так решили, аргументировав это тем, что тогда топливо подешевеет. Да. Как я понимаю, как я читала, этого не произошло?
0: Нет, как раз. И там нельзя не подешеветь, потому что составляющая биотоплива всегда дороже обычного топлива. Ну, вот на
1: те проценты, на 10-14 центов они обещали снижение, благодаря отмене этой биодобавки. И вот ну, так, бы... и,
0: так и случилось.
1: Латвийская ассоциация биотоплива и биоэнергии, они просто недавно выступили с заявлением, что вот не было достигнута эта цель.
0: Я читал их материал, там нет отзыва ни на каких фактов.
1: Ага, то есть, это эмоциональное наваривание ни,
0: Ничего не было. Ну, а как же мы <с можем говорить, если у нас разнос по цене, мы начинали год, топливо стоило евро 20 центов, и в максимуме июне стоило 2 евро 10, как же мы можем сказать, что не было 10 евроцентов? В каком момент? То есть, там очень просто. Если бы добавка была бы дешевле, то ее, значит, бы добавили очень много. Вы же, ну вы, может, не знаете, но у добавки есть лимит. То есть, нельзя добавить больше чем 10 к гемензину и не более 7% к дизельному топливу. А почему? А потому, что больше нельзя. Потому, что было время, когда, скажем, этанол был дешевле, бензина, и тогда начали добавлять больше, и тогда двигатель не был разработан на такой большом, потому введены лимит угу. Не потому, что мы хотим только 10, а потому, что больше 10 нельзя.
1: А, все понятно. Хорошо. То есть,
0: там очень просто. Если дешевле продукт, все будут добавлять по ну, максимуму. конечно. конечно. Если дороже,
1: все будут стараться добавлять меньше. И все, весь ответ. Но сейчас кто-то добавляет там какие-то заправки, то есть, у них есть эти Я не знаю. Я не да. пустя,
0: кто сейчас добавляет, но... очень маленькие объемы.
1: А что это биодобавка дает? Вот, например, я купила новую машину, я могу дизель обычный заливать, а могу чуть подороже с этой биодобавкой, насколько я понимаю, да? да? И владельцы новых машин, они выбирают дизель с биодобавкой. Почему это хорошо для автомобиля?
0: Нет, он по качеству не отличается, это только в вашем состоянии, что вам кажется, что вы сохраняете природу. А, кажется ли я ее сохраняю? Ну, это ваше состояние.
1: Ну, хорошо, вот ты заезжаешь на заправку, у тебя стоит дизель и дизель мульти. То есть, это с биодобавкой э, или что нет, это?
0: Нет, там весь комплекс, там и добавки прилагаются из-за того, что удлинить работоспособность двигателя угу. на года, но не всегда связан с биотопливом. А,
1: вот то это есть... важный момент, кстати, да. потому что не все об этом знают.
0: Нет, это хорошее топливо, надо, как сказать, угу. использовать, но причина, наверное, в том, что люди чувствуют себя лучше, чтобы сохранять природу. Так. То есть уменьшает выбросы. Вы же знаете, что самое главное, о чем борется Евросоюз, это уменьшение подниковых газов. Но из-за этого, если кто топливу добавить вещества природного происхождения, которые впитывали в себя CO2, то, конечно, мы уменьшаем это. Но такой принцип. Но это так есть? Вы как-то очень скептически к этому относитесь? Ну, видите, вообще доля выбросов из топлива в мире, она очень мала. Транспорт, весь весь транспорт, угу. самолеты, корабли, автомобили, легковые, грузовые выбрасывает только 18%. И дорожный транспорт только 12%. Угу. И если мы сейчас подумаем, что мы из этих 12% 10% добавим что-то, имея в виду, что... Европа только потребляет 14% из всего мирового топлива, то понимаем, что это какой-то процентик, и что это не будет влиять. И, наверное, главное, что будет влиять, и о чем сейчас мы не говорим, почти 40% всего это производства. Вот сейчас, когда будет восстанавливаться Украина, mm -hmm. этот весь бетон, сталь, эти все материалы, вот это будет... Из-за этого более 40 организаций, которые охраняют окружающую среду, не будем даже называть, uh -huh. Uh -huh. они пропали. Их нет. Они ни о чем не говорят сейчас. И специально еще. Они написали письмо, вот последнее, которое я знаю, Еврокомиссии в марте прошлого года о том, что нехорошо, что топливо добавляются ресурсы как продовольственные. То есть, они написали президенту фон дер Лайн, что непозволимо добавлять топливо из этого продовольствия. И действительно, если у нас люди голодают, и мы знаем, что, скажем, добавка к бензину 48% делается из кукурузы, 20 более процентов всей пшеницы. Uh -huh. Мы понимаем, что uh -huh. если мы добавляем топливо, то кто-то не доедает. И они написали так, что в день Евросоюз потребляет столько к бензину добавок, что это соответствует 15 миллионами буханов хлеба. То есть, если мы считаем, что буханка хлеба это дневной оно, это целое, но выходит, что 15 миллионов не покушали где-то. Мы значит, забираем, забираем. Да. Угу. уже давление на объем, давление на цену. Цена поднимается. Угу. И тогда наше правительство в марте этого года решило, что давайте уменьшим этот натиск на, а на вот продовольствие. Это. Мы же в бак заливаем продовольствие. Мало, вот все знают, что нам надо готовиться вообще нам и, наверное, нашим детям, что все таки через какой-то промежуток времени, как нам говорят, к году нефти вообще не будет. Так. Мы не сможем ее добивать, потому что все запасы мы в основном исчерпаем. Да. Добавки-недобавки. Просто нефти не будет. И нам это надо готовиться. Это не 1935 год, когда будут запрещены производство двигателей в Европе, Евросоюзе, не в мире, а Евросоюзе. Угу. Это еще не 1940 год. Это 1950 год примерно, когда вообще нефтепродуктов на рынке Евросоюза не будет. И что тогда делать? Просто нам надо это осознать. Конечно, будут исследовательские работы. Конечно, там у Венесуэлы достаточно нефти на 100 лет. Но в основном, скажем, как нашим поставщикам, которые было у России, если я помню, нефть на 17 лет. Понимаете, следующее поколение не будет уже пользоваться тем благом, да. который из добычи нефти. Угу. Надо это понять. Это близко. Это очень близко. Это очень близко. Это, близко. это ну, типа было. завтра. Вот да. о чем я говорю. И нашо правительство взяла и отменила. И как раз цена возросла на 2 евро 10 евроцентов. Нам надо готовиться, что наши дети уже не будут ехать в объемах, как мы сейчас ездим. А что нужно для электромобилей?
1: Деньги, чтобы его купить.
0: Да, правильно. Но самое главное в мире другая проблема. Оказывается, больше 50% электричества мы производим из угля и газа, который как раз... И надо заменить. А чем тогда мы будем их заменить? Потому что, с другой стороны, мы говорим, что надо уменьшить выбросы, а наоборот... Уголь в этом и прошлом году мы увеличили на 30%, потому что надо заместить тот да. природный да. газ, который шел угу, по, угу. по проводам. Да. С одной стороны, мы увеличиваем объем выбросов подниковых газов, а с другой стороны, мы хотим заменить часть нефти, которая заменить электричеством. И вопрос, каким способом Защитчиво, мы её да. будем производить. И притом в Европе совсем противоположные мнения. Есть Франция, у которой электричество 70% из атомного сырья. Угу. есть Германия, у которой ноль. И эти страны находятся рядом. И оба смотрят на другие и говорит: ты не прав. Ну, если мы так подумаем, нам главное, что, чем заменить нефть, которое не будет, каким видом энергии ее заменить? Какие-то вот про
1: противоположные какие-то процессы происходят. Да,
0: да. И, и мы вообще не говорим о добыча литой, который нужен для литойонного железных аккумуляторов. Потому, и все страны, которые имеют ресурсы, покупают рудники, готовятся к этому скачку и думают, что мы заменим эти автомобили, которые производятся 70 миллионов в мире в год, что мы заменим другими автомобилями, и мы при этом благополучие будем состоять. Наверное, не будем. Я в это не верю. Угу. Я не верю, что мы можем заменить 70 миллионов годовых производств, которые максимум и до пандемии было даже 90 миллионов в год, что мы можем заменить другими автомобилями. Я просто в это не верю.
1: Ну, а как же крупнейшие европейские автопроизводители? Они вроде как сказали, что мы готовы в 2035 году отказаться ну, от бюджиновых от дизельных да,
0: Они же не сказали, что они будут такой же объем а, производить. Объем такой
1: же, да. угу.
0: Они не сказали, скажем, закроемся, пожалуйста. Вы хотели закрыться? Ну, вряд ли они закроются. Да, и потому что он сразу говорил, нет, нет, так не будет. Оставим все-таки в 1935 году, как было, но придумаем синтетическое топливо, которое будет сгорать, в верится ли внутреннего сгорания. А, вот
1: так, вот вариант они нашли. Да, даже
0: так есть. Так что там бизнес такого огромного объема, который мы представлять не можем, и как долгосрочно все заложено. И когда нам говорят, ну, хорошо, идите пешком, ну, мы говорим, надо, ну, садик надо, ну, как, ну, никак, ну, едьте на велосипеде. Но уже еще у нас проблема, у нас не только климат. Вообще у нас главная проблема по велосипеду совсем другая. Кроме, конечно, дорожек и опасности, мы морально не готовы ехать на велосипеде, потому что это непрестижно. Да, это факт. Понимаете, сто лет назад... Люди ехали на лошадях, это было престижно, а сейчас это не престижно. То есть нам еще в времени этого поколения нам надо будет мышление поменять. Понимаете? Но
1: это? все больше людей все равно уже пересаживается на маленькие экономичные машины, больших таких. Да, несомненно. Да. Мы, нам
0: этот переход все-таки, ну, вы же чувствуете, что каждый годится, если у него машина большая. То мы этого факт. еще не перешли. Согласна. Понимаете, да. все эти обиды прошлых десятилетий, да, пока да, да, мы да. их переболеем, да. когда мы поймем, лучше меньше мужчин, она может везде проехать, везде поставить меньше угу, потребления, угу, но угу. этого пока еще нет. В будущем поколении я надеюсь, что мы будем достойны. У меня велосипеды,
1: я еду на велосипеде, на работе. Ну, тут еще вопрос, конечно, вот машина или велосипед зависит от того, что ты на этой машине делаешь. Для кого-то это не только престиж, а это действительно удобство да, передвижения. В Латвии очень-очень
0: очень мне знакомы все эти ситуации, потому что у нас в микрорайонах или местах живьем да. нет полностью поликлиника, школа. Угу. Магазины есть везде, а садиков везде нет. И при они разные. Мы же хотим престижно его вести, в школу находим такой и как раз она на
1: другой стороне реки. и что да. делать велосипед не подойдет в не случае. подойдет Согласна. не подойдет
0: надо как-то как
1: да. скажите а вот этот вот отказ в 2035 году вот двигатели внутреннего сгорания он на латвии как-то скажется на рынке автомобиля да, несомненно
0: там предусмотрено то что начиная с 35 года мы не сможем купить новые мы можем продать старый. Мы но, будем но...
1: докатывать старый автопарк, получается. Да. Вот И они
0: да? предполагают, что за 16 лет докатаем. То есть, как Латвия раз это пис... катает? Европа в целом. Учитывая, что у нас очень старый автопарк. Нет, это неправда. У так. нас такой же автопарк, как в Европе. У нас средний 14 лет автомобилей. Да. Это столько же, сколько в Америке. В копейку. Серьезно, да? Серьезно. Это лучше, чем в Литве. Так что вот вся эта пропаганда, которая идет, у нас старые автомобили, там нет, у нас нормальный автомобиль.
1: Серьезно? Серьезно, то есть, такой, Без... же, такой же, да? да? А, да. А, в, а в Эстонии? Эстония на полгода наверное. лучше.
0: Угу. То есть там разница между 12 и 14, о том идет речь. Угу.
1: Угу.
0: Так что там, если говорить, ой, у нас 14, это
1: нормальный 14. Скажите, а у вас машина какая, бензин или дизель? Дизельная. Тоже по вопросам экономичности да. Да, из этих соображений. Да. А скажите, вот когда цены пошли в рост, многие жители, автоводители стали менять свои привычки. Например, я стала заправляться только по выходным. Тогда у них обычно на заправках какие-то акции меньше. Да, там. Вы как-то поменяли свои потребительские привычки в связи с этим?
0: Ну, конечно, все смотрят, но, несомненно, Сейчас, по моему опыту, у большинства водителей карточка лояльности, ну почти всех в сети. То есть они смотрят уже проезжая где что и когда из-за этого цены, в принципе, меняются очень быстро в час-два все уже поменяли. Просто надо смотреть, кто первый снизил или кто еще не поднял.
1: То есть заправки меняют не один раз и не два раза в день, они могут. Они через могут и пять раз. То есть, они смотрят, что они, см они, да, они, они
0: смотрят, что конкурент делает, и если конкурент снизил, то они уж сразу снижают. Если конкурент поднял, то не могут поднимать.
1: Угу. А в сторону электромобиля не смотрите?
0: Нет, сейчас у нас на 1 января было 5100 примерно, это 0%. 5% всего парка. Но, видите, у меня нет такого времени, я довольно много езжу, что я бы мог где-то остановиться угу. на час и заряжать. И самая главная проблема же не в публичных зарядках, как показывает, скажем, Норвегия, что главная зарядка – это дом. Да, да. Но если в Латвии ситуация такова, что 70% населения живет в многоэтажных домах, никак меньше половины в Европе, то оказывается, а как же многоэтажки я буду заряжать? заряжать. Да. Нужно специальную инфраструктуру, она стоит миллиарды. Угу. Угу. То есть никакие принудительные тоже не получается. Можно и в каких-то нормативных строительствах включить, вы обязательно должны. Но тогда в любом случае, если строить новые дома, мы будем это включать стоимость квадратного метра, то это тоже будет проблема. Тот говорит, у меня нет машины, мне не нужно. А почему мне квадратный метр жилья стоит уже не тысячу, а две тысячи за квадратный метр? Этот переход, как будем производить, а второе, как мы будем зарядки делать, потому что самое главное – это зарядка дома. Она может, конечно, быть в рабочем месте, вот как вы сейчас ну, приезжали, приехала, тоже, да. но кто-то это должен построить, и эти высокомощные кабели должны подводить Понимаете, скажу сравнение, угу. что одно зарядное устройство по мощности такое же самое, что все потребление заправки. То есть, у него был подведен кабель, заключен контракт о мощностей, а если мы хотим электрозаправку, заправку, то есть, заряжающую, да. то нам нужно двойне кабель подводить. А если мы хотим даже такие простые, 55 там, киловатт, а нужно же грузовых 300 это очень мощные объемы. Уже появляется дефицит в мире насчет кабелей, угу. то есть производства меди. Все это нам в газетах не пишется.
1: Вот, да, это очень большая
0: раз. индустрия, которая полностью должна поменять все эти ресурсы, которые для электроснабжения, они увеличиваются цен и будут увеличиваться, потому что мы будем заменять.
1: Но это все равно неизбежный процесс?
0: Да. Но надо иметь в виду, что будем значит, природные ресурсы использовать, перерабатывать и строиться. Да? Просто это все вопрос времени,
1: да. денег да, и да. ресурсов. Да. Хорошо, но и в заключение нашего разговора вернемся в наши дни. Осень-зима. Автоводителям чего ждать от этого периода?
0: Самое главное – спокойных новостей. И если будут спокойные новости без никаких, то цена будет понижаться.
1: Даже так. Да. Очень хорошие новости, очень хороший прогноз. Я хочу вам сказать большое спасибо, что вы нашли время, пришли ко мне в гости и рассказали свое видение о том, что происходит у нас с ценами на топливо. И я напоминаю, что все выпуски «Оптимиста» можно послушать не только на портале Delphi, но также в Spotify, Apple Podcast и на YouTube. Так что подписывайтесь, реагируйте, ставьте лайки и так далее. Ну, а над этим топливным выпуском для вас трудились звукооператор Эмил Сестулис, режиссер монтажа Эльдар Фатахов, техническая поддержка Ксения Чевера, помощь в подготовке Кристина Худенко и я, ведущая подкаста, Ольга Петрова. Всем пока!